0: Ich gestehe es Ihnen jetzt als allererstes, es mag Sie schockieren. Ich habe keine Schulden. Ich habe absolut keine Schulden. Ich meine, ich habe an nichts, aber das Schöne dabei, nichts zu haben, besteht auch darin, dass man keine Schulden hat. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Arem Hans-Spiegel. Arem Pfarrer im Internet. Vor Jahren habe ich da mal auf irgendeiner Webseite, das war so eine Aktion, wie reich oder arm sind sie, da konnte man alle möglichen Daten eingeben und da habe ich das eingeben und da habe ich zum Beispiel dann auch eingegeben, dass ich keine Schulden habe, aber halt gerade ein paar tausend Euro mir erspart habe für irgendwelche Katastrophenfälle, das war's. Und dann habe ich gesagt, auf Auswertung. Und dabei ist dann herausgekommen, dass ich allen Ernstes reich bin für österreichische Verhältnisse. Man sollte das gar nicht glauben, aber oh das ist, glaube ich, schon 10, 15 Jahre her. Damals war man noch reich in Österreich. Ja, ja, genau, ich hatte ja ein kleines, eher schon 5, 6 Jahre, Jahre altes Auto, das aber auch keine Schulden hatte. Und deswegen ist rausgekommen dass ich zu den reichen Österreichern gehöre. Und äh, das hat einen einfachen Grund, weil auch offenkundig ganz, ganz viele Menschen Schulden haben. Und das habe ich immer wieder miterlebt, jetzt auch beim Kirchenbeitrag. Äh, eine ganz furchtbare Geschichte, gerade da, wo ich am Land draußen war, haben sie die Leute heute halt ein Haus ne? Und das ist eh alles total schwierig, weil... Dann wird gepusht, dann holen sie sich Puscher. Gerade in Niederösterreich war das ja endemisch, sich da aus der Tschechoslowakei, also sowohl aus Tschechien als auch aus der Slowakei, irgendeine Pfuscherpartie zu holen, die dann irgendwas macht und machen selber was. Dann heute halt das es nicht, dann, ähm, ich habe es einmal miterlebt, das sind Leute, die Fenster an, einfach aus dem neu gebauten Haus hinausgefallen, weil die überhaupt nicht verankert waren und so weiter und so fort. Und dann, dann, kirchenbeitragsmäßig kommt es zur Katastrophe, jemand verliert den Arbeitsplatz, kann die Schulden nicht mehr bedienen oder hat einen Arbeitsunfall oder wird sonst irgendwie krank und kann nicht mehr so arbeiten, wie er sonst gearbeitet hat oder eben sie. Und dann, dann steht natürlich die Bank äh, auf der Türmatten und sagt so, und wir wollen jetzt aber Geld und wie stellen Sie sich das vor? Ich habe genug Leute erlebt und das sind dann wirklich soziale Katastrophen, denen das Haus äh, dann weggenommen wurde, das ist zwangsversteigert worden um irgendeinen Minimalbetrag. Also wenn sie nicht gestorben sind, dann zahlen sie noch heute den Rest dieses Kredits zurück. Eine wirklich furchtbare Geschichte, wenn man in seine Schuldenfalle hineinkommt, weil man einmal einen Kredit aufgenommen hat, von dem man glaubt hat, den kann man eh locker zahlen und dann eben irgendwas passiert ist, sodass man ihn doch nicht zahlen konnte. Und solche Leute haben einfach immer irrsinnig leid getan, gerade jene, die den Arbeitsplatz verloren haben und noch mehr Leute, die erkrankt sind und deswegen einen Kredit meistens eben fürs Haus, teilweise Eigentumswohnung, nicht bedienen konnten. Die haben einfach immer furchtbar leid getan, weil da wieder rauskommen ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Das möchte ich als erstes sagen. Solche Leute tun mir einfach wirklich von Herzen leid. Man kann aber etwas sehr Blödes drauf sagen, 200.000 Euro Schulden sind Ihr Problem, zwei Millionen Schulden sind das Problem der Bank. Wir haben jetzt gerade eine ganz lustige Situation, also die natürlich für überhaupt niemanden lustig ist, das ist diese Signergruppe vom Herrn Benko. Äh, offenkundig brauchen die jetzt ad hoc 200 Millionen. Ja, also ich sage das jetzt ganz ehrlich, das sind alles natürlich Summen, die ich zumindest mir nicht vorstellen kann, höchstwahrscheinlich Sie auch nicht, weil 200 Millionen, das ist wirklich eine sehr, sehr große Zahl, aber das ist die untere Schätzung, anscheinend ist ein unmittelbarer äh, Finanzbedarf da von 400 Millionen, weil also Kredite auslaufen und ungeschuldet werden sollen und so weiter und so fort und äh, heute im Mittagsjournal des ORF, das können Sie nachhören ist die Rede davon, dass bis zum Jahresende eine, ein Finanzierungsbedarf von einer Milliarde Euro da ist. Also eine Milliarde Euro ist, ist jenseitig viel Geld. Ja, das, das sind also Größenordnungen, wo Bundesländer oder ganze Staaten normalerweise damit beschäftigt sind. Aber nicht, also ein normaler Mensch näht und sicherlich eigentlich auch nicht mehr Betriebe, und das ist jetzt alles unglaublich kompliziert, und zwar aus einem sehr einfachen Grund. Anscheinend stehen ja da in Deutschland ein paar Großbauten, und das Problem mit der ganzen Geschichte ist, dass da natürlich relativ viele Kleine in Vorleistung gegangen sind. Was weiß ich, irgendein Installateur, der hat dort die, die, die Warmwasserrohre verlegt, die hat er sich auch schon auf Kredit natürlich besorgt und hat er die da mit ein paar Leuten äh, installiert und irgendein Malermeister, der halt da irgendwas gemacht hat. Also ganz viele Betriebe sind in Vorleistung gegangen, Kleine, bei diesen Bauprojekten immer. Und die haben jetzt Schulden, aber sozusagen reale Schulden wie, was weiß ich, für sagen wir mal Kupferrohre oder Heizkörper oder wo es immer in so einem Haus drinnen ist, da ist ja sehr, sehr viel verschiedenes Zeugs drinnen. Und wenn die jetzt nicht bezahlt werden dann zieht es natürlich jetzt eine gigantische Welle nach sich von Betrieben, die auch in Konkurs gehen, aus dem einfachen Grund, weil sie kennen die Schulden nicht sollen, weil sie haben ja die Schulden aufgenommen, nicht zum Hul sondern um halt zum Beispiel Baumaterial zu kaufen etc., etc. Und das ist jetzt so eine dieser ganz großen Spezialitäten unserer Welt. Das heißt, es wird natürlich innerhalb relativ kurzer Zeit eine Ebene geben, wir müssen diese Gruppe retten. Und zwar nicht wegen der Sigma-Gruppe oder was auch immer, sondern deswegen, wenn die jetzt in Konkurs gehen, dann hat es natürlich eine Welle nach sich ziehender Konkurse von Leuten, die sich nun wirklich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sondern die einfach einen Auftrag ausgeführt haben und dann halt absolut kein Geld kriegen, also den Kredit, den sie aufnehmen mussten, um zum Beispiel das Baumaterial zu kaufen, nicht bedienen können, etc., etc., etc. Und das ist schon eine dieser faszinierenden Dinge unserer Welt, oder? Diese Welt neigt wirklich zu einer fundamentalen Ungerechtigkeit. Das ist unglaublich. Also den Clan erwischt es dann sofort, no, no. wenn der Große dann irgendwelche Staatshilfen bekommt, um die ganzen Katastrophen zu verhindern oder das zum Schluss Banken in Probleme kommen, weil riesengroße Kredite nicht bezahlt werden, etc., etc., etc. Es ist eine unfassbare Ungerechtigkeit. Ja, den Kleinen, der wisst dem wird sein Haus weggepfändet. Äh, bei diesen ganzen Zwangsversteigerungen kommt ja in Wirklichkeit kaum ein Geld daher, weil die gehen immer irrsinnig billig weg, diese zwangsversteigerten Häuser. Und der bleibt dann auf der Restschuld sitzen und Umständen ein Leben lang oder er muss halt den beinharten Weg antreten in den Privatkonkurs hinein und dann sieben Jahre vom äh, Existenzminimum leben und so weiter und so fort, was alles nicht lustig ist. Nein, ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte nicht vom Existenzminimum leben müssen. Das, und zwar sieben Jahre lang. Sieben Jahre ist eine ordentliche Zeit. Also, das äh, habe ich auch oft genug miterlebt, dass das dörrt die Menschen aus, das saugt sie aus, das laugt sie aus. So Armut ist was ganz was Furchtbares, wirklich was ganz was Furchtbares. Und ja, jetzt haben wir heute halt die Situation, was sagt man dazu? Nun leider können wir nichts anderes dazu sagen, als dass diese Welt fundamental ungerecht ist. Dass sich die, die ihr Geld haben, wahrscheinlich richten können, auch aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt gehört habe, das hat mir schon gut gefallen, dass diese Signergruppe anscheinend um die 750 verschiedene Betriebe beinhaltet, wo, laut dem Bericht des heutigen Mittagsjournals, eigentlich überhaupt keiner weiß, wer bei welcher dieser Betriebe mit einem anderen Betrieb in einer Zahlungsverpflichtung drinnen ist oder welche Geschäfte diese Betriebe untereinander gemacht haben und so weiter und so fort. Also bis so etwas zum Beispiel dann auch im Extremfall vor Gericht aufgearbeitet ist, dauert es ja Jahre um Jahre um Jahre und geht dann natürlich mit Sicherheit in die Revision, weil der Erstprozess so kompliziert ist, dass der Richter wird schon irgendwo einen Fehler machen, äh, weil es ist einfach zu viel. Also das haben wir ja x auch bei diesen großen Wirtschaftsstrafsachen in, in Österreich miterlebt, dass die Leute am, am, am Schluss das versteht ja überhaupt keiner mehr, wie diese ganzen Firmengeflechte überhaupt ausschauen und irgendwann passiert in der Verhandlung halt irgendein Fehler. und das heißt, das Urteil wird nicht rechtskräftig, alles muss wiederholt werden und, 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 weil dem der Kleine, der einfach einen Kredit hat, genau einen Vertrag, der ist natürlich, da gibt es keine langen Prozesse, sondern das ist ein Stück Papier, ja, wird vielleicht 30 Seiten haben im Notfall, äh, eh immer das Gleiche, der ist dran. Wir müssen leider etwas lernen, es hat mich sehr fasziniert, dass das heute eine meiner kleineren Gruppen sogar verstanden hat, wie ich gesagt habe, ja, dieses Leben ist fundamental ungerecht. Das ist es. Also wir müssen uns zwar immer nach Gerechtigkeit bemühen, auch die Gerichte, ich habe da öfter damit zu tun gehabt, das Zeuge, bemühen sich wirklich, das muss einmal ganz klar gesagt werden, wirklich, wirklich, wirklich um Gerechtigkeit soweit irgend möglich, aber die Einschränkung ist und bleibt halt soweit irgend möglich. Gut, das ist ja so. Also nur eine Geschichte einmal zu erzählen, eine befreundete Rechtsanwältin, die war Irgend so einer irgendwer hat einfach irgendwo es nicht gezahlt. Und sie war als Vertreterin dort des, äh, des Gläubigers, der das Geld haben wollte. Und ein einzelner älterer Herr erscheint dann als äh, Beklagter, ohne Rechtsanwalt, ohne alles und trägt sie da furchtbar auf, weil das so ungerecht ist. Und es ist dann wirklich so ausgegangen, dass sowohl der Richter als auch meine Bekannte, die eigentlich den Kläger vertritt, alles getan haben, damit die Geschichte möglichst schmerzlos für den armen Hund ausgeht, weil der natürlich also absolut keine Chance gehabt hat. Der kennt natürlich, wenn Sie jetzt kein Rechtsanwalt sind oder Richter sind, wissen Sie es nicht, der kennt nicht die Prozessordnung, der weiß nicht, wie man irgendwelche Unterlagen einbringt und was weiß ich, was alles das, du bist verloren, aus, Ende, und die haben sich dann total darum bemüht, beide, dass das möglichst schmerzlos ausgeht, obwohl der natürlich zahlen musste und sich nur immer furchtbar aufgeregt hat, wie ungerecht es ist, sondern es war halt auch so. Die Ungerechtigkeit dieser Welt, der erste Schritt ist immer, dass wir versuchen, so gerecht zu sein, wie wir noch können, in unserem eigenen Umfeld um, und uns um Gerechtigkeit bemühen. Das Zweite, und das ist etwas furchtbar Trauriges, ist ganz einfach, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt, theologisch gesagt in dieser gefallenen Welt, das ist diese Apfelgeschichte mit dem Paradies, das ist die Symbolerzählung dazu, dass diese ungerechte Welt ganz, 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 ganz einfach ungerecht ist. Und sie wird sich nicht ändern. Wir können sie etwas gerechter machen, ein ganzer ganz bisschen. Aber das Leben selbst ist unglaublich ungerecht. Das ist es. Unsere einzige Hoffnung auf Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit Gottes ist halt die, dass uns unsere Sünden nicht angerechnet werden. Wir sind begnadete Sünder. Wir werden vor einem Gericht freigesprochen, obwohl wir schuldig sind. Da sollte man niemals vergessen, wir alle sind Sünder. Und das ist vielleicht ein, ein Ansatz, wie man mit der Ungerechtigkeit dieser Welt umgehen kann, einer fundamentalen Ungerechtigkeit, die eh immer beklagt wird, dass die besten Menschen das schwerste Leben haben, dass die liebsten Leute am schwersten erkranken und so weiter und so fort. Jene, den wo man sich nur wundern kann, der hat niemals jemanden, was da der war immer total freundlich und hilfreich und der hat ein irrsinnig schweres Leben. Das ist so, leider. Ja, wir wissen nicht schlussendlich warum. Aber wir können vielleicht eine Sache immer festhalten. Und das ist für mich immer etwas extrem, extrem Hilfreiches und Heilsames. Ich selbst weiß, dass ich nicht ohne Sünde bin. Das heißt, ich bin ein Sünder. Ich weiß aber auch, dass ich um Jesu Christi willen freigesprochen werde. Das ist die einzige Gerechtigkeit auf die ich mich immer verlasse. Einen gesegneten Abend, uns allen.